0: avec Baptiste et Vincent, que je vais commencer euh, cette euh, histoire euh, Ultra Light Game numéro 23, c'est parti Salut les gars, salut Baptiste, salut Vincent, comment ça va, Baptiste
1: Salut Croc, ça va bien toi
0: bah Très bien, très bien, je suis très content de te revoir, euh, et nous qui avons déjà croisé nos routes, on en reparlera un petit peu plus tôt, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir également dans, dans Ultra Light Game, et puis on a avec nous Vincent également, euh, Shaolan de son pseudo, les deux s'utilisent, salut Vincent, comment tu vas ça va très bien et toi bah, très, très bien, euh, Vincent, je sais que tu as euh, une double fonction, alors je me demandais même où est-ce que tu résidais et puis euh, est-ce que tu peux nous, rapidement nous présenter ton,
2: ton profil pour ceux qui ne te connaîtraient pas <rire> C'est vrai que dans l'e-sport, moi j'en vis à 100%, ouais. j'ai deux casquettes. Euh, la casquette du jour où je travaille en tant que recruteur pour euh, Fanatic et je suis basé à Londres, et euh, la casquette du soir en tant que bénévole où j'essaye d'accompagner... Euh, tout simplement des équipes et des staff à devenir professionnels et en faire leur métier.
0: Ok et tu as rejoint le sujet Eliandra depuis quand et qu'est-ce qui a poussé cette vocation à travailler sur Eliandra
2: C'est une anecdote assez marrante parce qu'en fait une des premières teams que j'ai fait en tant que manager quand j'étais sur League of Legends ouais. c'était Eliandra en 2016 et euh, j'ai repris cette structure en fin 2018 avec euh, l'annonce de la LFL2 et tout simplement comment euh, structurer euh, la CNFR. Ouais. Et je me suis dit, soit je reprends une structure, soit j'en crée une nouvelle, parce que je voulais euh, éviter les déboires que j'avais observés en tant que manager, que ce soit du côté staff comme du côté joueur, où on faisait beaucoup de promesses, mais derrière on accompagnait mal ces joueurs pour pouvoir monter en compétences. Et euh, à cette époque-là, je me... J'ai renoué contact avec mes amis de l'AMCIS, Fluffy et Seios euh, et, et ils m'ont dit, écoute, nous, on ne veut plus trop s'occuper euh, euh, de l'administration de cette structure. Est-ce que ça t'intéresserait de la reprendre et de la lancer et de la développer Et j'ai fait, euh, bah, j'aime bien Elie C'est une structure où j'ai fait mes premières armes. C'est une structure qui n'a jamais connu de, de déboire ou de drama. Allez, let's go. Et c'est okay. comme ça que ça a commencé.
0: Très cool. OK, donc ça, c'est euh, du côté euh, de, de Vincent. Toi, Baptiste, tu nous racontes un petit peu... Euh... Euh, L'avant au plomb et qu'est-ce qui justement a relancé la machine au plomb euh, bah, il y a quelques années maintenant
1: Alors moi j'ai démarré dans l'e-sport à l'époque une... enfin, chez Infamous j'ai intégré Infamous euh, en tant que joueur donc enfin, on a été maillot, la là, première mais... équipe, c'est ça. Ça, ça, ça remonte un peu on a été la première équipe League of Legends en fait et la première équipe PC d'Infamous qui était à la base très orientée sur console et d'ailleurs uniquement sur console. Et de fil en aiguille, on s'est rapidement rendu compte que euh, League of Legends, euh, bah, ce n'était pas trop pour nous et que euh, j'avais plus de compétences dans la gestion et l'administration d'une association euh, plus que dans la, la, la partie purement compétitive. Donc, euh, j'ai basculé dans le staff, j'ai récupéré la présidence euh, de l'association de mémoire en 2000, euh, 2014 et on l'a amenée jusqu'en 2016, donc euh, mars 2016, euh, et date de sa fermeture donc j'ai dirigé ça avec Isoso à l'époque qui était, qui était vice-président et en, moi je suis parti vers une aventure un peu plus classique de salariat dans une, dans une entreprise en, en comptabilité et en fait j'ai été contacté fin 2016 par la société Avas, mmh. euh, on a eu une discussion au téléphone rapidement ils m'ont dit c'est dommage il y a des choses à faire dans l'e-sport, Infamous c'était quand même ça avait eu une certaine notoriété et, euh, et c'est dommage que le projet s'arrête là. Ouais. Euh, donc euh, ça a mis une petite graine et début 2018, on a lancé le projet Oplon donc, euh, avec euh, avec Style, Maxime et, ouais. euh, et Isoso. Et voilà, un peu on, comme un Félix, donc, qui, depuis 2018
0: qui renaît de, de ses cendres. Mais du coup, euh, j'imagine que... Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas énormément de projets qui se sont éteints pour se rallumer. Euh, C'était quoi, en deux mots, le constat de qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec Infemus Est-ce qu'Infemus était là trop tôt Et puis, peut-être, deuxième point, qu'est-ce qui, qu qui te fait reconstruire un projet quand euh, c'est pas de zéro, mais malgré tout, tu repars pas... Euh, euh, non plus avec tous les acquis. Donc, euh, et puis l'e-sport a changé aussi depuis, entre autres sur LoL, euh, sur lequel vous avez rapidement euh, repris vos marques au final. Euh, donc euh, dis-nous, euh, justement, c'est quoi un peu en, en deux mots, justement, ce changement et qu'est-ce qui t'avait fait arrêter à l'époque
1: bah En deux mots, en fait, c'est que l'e-sport en 2016, euh, notamment en France, prend un tournant assez, euh, assez important. On commence à avoir des, des, des salaires qui commence à arriver euh, mmh. de manière euh, suffisamment conséquente pour euh, pour pour une assour en fait comme une fameuse sport à ce, ce moment-là on n'était pas en capacité de suivre. On avait des négociations avec des sponsors mais qui ne nous ont pas permis d'aller plus loin.
0: Ouais.
1: Et c'est un peu euh, en toute franchise sur un coup de tête un soir on discutait avec euh, avec Isoso et on s'est dit on va pas pouvoir en fait tenir l'année. On avait des équipes à ce moment-là qui jouaient euh, le top FR sur League of Legends. Euh, c'était euh, financièrement trop euh, trop demandant pour nous. Et qu'est-ce qui a changé C'est, euh, je dirais que c'est un état d'esprit. Et le jour où je me sens, je suis senti prêt, en me disant allez, aujourd'hui on, on va pas lancer une association, mais on va lancer une, une société, euh, donc avec un modèle, un modèle économique et un modèle de rémunération différent, euh, avec évidemment une vocation aussi différente derrière, euh, qui nous permettait de d'avoir des leviers et des axes de développement peut-être plus importants qu'une association aujourd'hui, qui euh, qui a ses axes de développement de son côté. Euh, le business en a d'autres, euh, le business pur. Donc, euh, voilà, c'était plus euh, un changement d'état d'esprit et de structure qui nous a, qui nous a permis d'évoluer. Euh,
0: maintenant qu'on a fait les présentations, je suis obligé de rentrer dans le, déjà dans le vif du sujet en mmh. vous disant félicitations, messieurs, parce que l'un et l'autre, euh, vous êtes... Euh, eh bien euh, je dirais à la tête de projets qui sur cette année ont vraiment réussi sur la partie League of Legends française vous avez été en pointe à la fois au printemps et cet été sur la division 2 et en plus de ça vous avez fièrement représenté les couleurs d'une deuxième division face aux équipes de première division et vous avez vaillamment vaincu au point d'avoir du coup un sésame euh, vous permettant d'accéder euh, à la LFL. Euh, pour euh, Oplon, c'était, euh, on va dire, un deuxième shot, mais pour toi, Vincent, euh, c'est uh, une première possibilité. Raconte-nous euh, côté Eliandra, est-ce que c'était euh, l'objectif et que ça semblait clairement atteignable Est-ce qu'au final, ça s'est dessiné au fil du temps Est-ce que vous aviez construit une équipe pour ça euh, Raconte un petit peu euh, comment s'est vu ce projet 2020 euh, jusqu'à 2021, presque, enfin 2021 même, euh, sur Eliandra. Euh, enfin, Eliandra, qui est devenu Eliandra le temps d'une année.
2: Ouais, ça a été une sacrée aventure. Ah, D'ailleurs, Damless en a parlé un petit peu précédemment oui. euh, des, des débuts qu'il a vus de, de son côté. Et ce que je peux ra raconter, c'est que l'année dernière, il y a l'Open Tour. Euh, Wartox et euh, Tueur finissent de, euh, premier et deuxième. Dernière année sur dossier, entre guillemets. Et euh, ils avaient une longueur d'avance, mais euh, Riot commence à, à contacter les. Les six équipes en dessous mm -hmm. pour pouvoir euh, avoir leur dossier aussi. On se retrouve à rocher comme des malades pendant à peu près une semaine, à une taille deadline pour remplir un dossier qui, qui fait l'équivalent de, de 60 pages en termes de 60, euh, 60 requêtes, euh, que ce soit sur la présentation de la structure, le, le modèle financier, euh, comment accompagner les joueurs, etc. Euh, Là-dessus, vraiment content d'avoir un, un staff merveilleux parce que sans, sans eux, en une semaine, euh, faire un dossier comme ça, 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 ça relève de l'inimaginable pour une association. Euh, on fait ça, le temps d'attendre des réponses, fin novembre, fin novembre, on a notre réponse et on doit boucler une équipe et recruter notre staff en, en moins d'un mois, entre guillemets, avant de commencer vraiment euh, la, la division 2. Et, euh, et en fait, est, commencé, on commençait sur les chapeaux de roue, euh, on essayait d'avoir un de donner la chance à un maximum de talents, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à un moment avec des inos, avec 40 joueurs. <rire> et, euh, et on a fait... Euh, J'ai fait... Euh, attendez, on va, on va donner la chance au maximum de personnes, on va juste bien structurer. Et là, il y, y a Damless et l'AM6 qui arrivent. J'ai eu la chance aussi de rencontrer d'autres talents euh, qui sont allés dans d'autres équipes comme Farel, comme euh, Supernova, mm -hmm. etc. Mais ceux qui se sont vraiment démarqués à ce moment-là, c'était l'AM6 et... Euh, et Damless, l'AM6, en plus, j'avais travaillé avec lui pendant un an, donc je le connaissais très bien. Avant, on avait Robalas, Chamber, ouais. etc. On avait travaillé un an ensemble sur, un, sur une line-up en ETF. J'ai fait. Aujourd'hui, Damless est la personne qui est la, la, plus, euh, la plus ambitieuse. Mm -hmm. Et à côté, bah, Riot euh, nous a dit bah, voilà, on aimerait bien quand même que vous vous joigniez euh, un partenaire. Ouais pour pouvoir être plus sûr au niveau financier, parce qu'on n'avait pas forcément le meilleur euh, dossier euh, en termes de finances, mm -hmm. mais on avait le, le plus solide et le plus structuré en termes entrepreneurial, etc. Et c'est ce qui nous a fait gagner par rapport à des budgets qui étaient deux, trois fois plus importants que le nôtre.
0: Oui, effectivement. Puis, Donc l'importance ouais. du dossier, et c'est ce qui vous a permis d'aller rencontrer un Easy Dream à l'époque euh, qui cherchait à augmenter sa visibilité sur la scène euh, euh,
2: francophone voilà. Voilà, Easy Dream recherchait, à, à, si possible, à avoir euh, une expansion en Division ouais. 2, euh, ce qui n'était malheureusement pas possible pour eux, euh, pour avoir une Académie. Et Riot euh, nous a dit, écoutez, euh, ce serait bien que vous fassiez quelque chose ensemble. Et euh, on s'est basé un peu sur un modèle comme Damwon avec euh, Kia. Mmh. Et euh, on a essayé d'avancer ensemble, et on s'est même dit dès le début, attention par contre, si jamais on va en pendown, etc., on se met d'accord, on arrête le partenariat pendant ces périodes-là, et on fait ça. On attendait de faire un petit peu plus de communication officielle, on avait fait un, 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 déjà un, un communiqué de presse, mais on s'attendait aussi que Riot à un moment fasse le communiqué, parce que c'était une de leurs initiatives, et euh, bon, on aurait dû peut-être communiquer un peu plus au début de l'année, pour que le, le, le public soit un mmh. peu plus euh, conscient de, de, de pourquoi on avait fait ce choix-là, parce mmh. que venant d'une association de 1901, d'une petite équipe qui vient de la Division 2, pour pouvoir avoir un modèle compétitif, on s'est dit, euh, il nous faut un partenaire et euh, c'était la meilleure euh, chose parce qu'avant on s'est dit, bah, on ne va pas pouvoir rémunérer beaucoup nos joueurs, on va essayer de viser euh, le milieu de tableau. Et en fait, quand on a eu ce partenaire et quand j'ai eu Damless, on s'est dit, bah, ok, let's go, visons un top euh, 3-4. Et Damless m'a fait, non, non, moi si je viens, ce n'est pas un top 3-4, je vise mmh. le top 2 ou tout direct euh, le titre. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et, euh,
0: et il va aller chercher euh, un groupe composé de, de vétérans mais aussi de jeunes rookies, euh, on a pu en discuter un petit peu avec lui, vous pouvez trouver les cafés Crocs sur Youtube euh, euh, ainsi que le reste ici sur la chaîne, ouais, Damless, je vois qu'il y, y a du soutien dans le chat, alors que tu, de ton côté, toi Baptiste, euh, la DIV2 vous l'aviez déjà expérimenté euh, dans euh, l'année précédente, euh, qui finalement euh, vous avez permis potentiellement de rejoindre le projet LFL on en a parlé un petit peu avec Saline mais je te repose la question à toi euh, puisque du coup on a l'occasion d'en discuter euh, comment euh, tu passes de 2020 avec euh, cette div 2 la possibilité de monter en LFL mais finalement une reprise en division 2 euh, d'ailleurs que vous allez euh, bah, remporté, remporter euh, brillamment euh, au, au Spring et au Summer raconte nous un peu euh, Baptiste comment ça s'est passé
1: alors, j'ai suivi un petit peu les tractations qu'il y a pu y avoir euh, sur mm -hmm. Twitter récemment et Bien tous les sûr. émois autour de, autour de ce sujet-là. Euh, rapidement, la décision, on, on, on doit la prendre pour remettre un peu dans le contexte, on doit la prendre fin d'été euh, de l'année dernière. Euh, on avait une quinzaine de jours pour, euh, pour donner notre réponse à Riot. Comme l'expliquait Shaolan, ça fonctionne, ça, la LFL fonctionnait euh, à ce moment-là exactement pareil que, euh, que pour accéder à la D2. C'est-à-dire qu'on euh, a un temps très court pour préparer un dossier, pour euh, réfléchir à nos modèles. Et en même temps, euh, dans ce temps très court, on a aussi euh, l'obligation, entre guillemets, euh, d'entamer les négociations avec nos partenaires actuels. Alors, nous, notre partenaire majeur et sponsor principal, c'est Sogeti, par l'intermédiaire de la société Capgemini. Mm -hmm. À ce moment-là, je vous cache pas que euh, tout le monde revient de vacances. Euh, on a euh, un délai de 15 jours pour donner notre réponse. Les négociations, ça prend du temps parce que c'est quand même des budgets qui sont euh, qui sont importants. Euh, on s'est dit, c'est un peu euh, c'est un peu un all-in qu'on va faire sur un sur un projet. Euh, on a une capacité financière à se dire ok, on est en capacité d'aller jouer euh, un pas de tableau LFL. Ouais. Et on s'est dit, c'est peut-être un peu trop risqué. C'était soit ça passe, soit ça casse. Et Bon, en lançant au plon en 2018, euh, mon projet derrière, c'était clairement pas de faire un all-in. Mm. Euh, c'était plutôt d'essayer de construire un projet sur, sur la durée, quelque chose de stable. Euh, je rejoins totalement ce que disait Shaolan en introduction sur les déboires qu'ont pu avoir certaines structures, etc. On voulait pas rentrer là-dedans, on voulait mm. pas se retrouver avec des situations qui pouvaient être complexes, en fait, à un moment donné pour nous, en LFL. Euh, donc, on a préféré décliner l'offre de Riot, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Il y a évidemment eu une négociation, une discussion avec euh, avec la CACORP à ce moment-là. Les choses se sont faites comme ça et au final, avec du recul, j'ai tendance à dire et on en a rediscuté en interne que ça a été euh, à la fois pour la LFL une excellente décision parce que le fait que euh, la CACORP rentre en LFL, ça a été euh, plus que bénéfique et en plus de ça, ils ont eu des résultats qui prouvent qu'ils méritaient clairement d'être euh, d'être dans cette Ligue-là. Euh, et nous, avec les résultats et le pari qu'on a fait au vu de la fin de l'histoire, on se dit qu'on a plutôt eu raison. Euh, ce, qui, ce qui fait que euh, l'année dernière, on avait d'ores et déjà anticipé et discuté avec nos partenaires en vue d'une accession à la LFL. Euh, donc, c'était un peu le pari cette année de se dire « Ok, il va falloir renouveler euh, ce qu'on a fait l'année dernière et même plus que renouveler parce que l'objectif, c'était clairement de viser le top 1. » On en a fait quatre des top 1 cette année. Euh, donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt rempli. Voilà. À la différence... Mais la décision, c'était ouais. très complexe à ce moment-là, c'est très difficile de, mmh. faut à la fois se projeter sur des échéances qui sont, parce qu'en septembre, la saison démarre en janvier, il euh, y a quand même un delta de temps qui est important. Alors oui, il y a les mercatos, il y, y a les intégrations des équipes, il y a euh, les tryouts qui, mmh. qui, qui peuvent se passer, mais tout ça, euh, ça c'était euh, trop juste pour nous en termes de timing pour, pour se dire on va faire une année correcte. En fait.
0: Et c'est sûr que euh, réunir euh, enfin quand on en voit aussi le stacking de la LFL, euh, des budgets qui peuvent être limités peuvent se retrouver encore plus limités à une montée des prix avec un BDS entrant par exemple euh, avec des gros investissements, ils s'en sont pas cachés d'ailleurs, mais euh, du coup forcément euh, tu peux te dire euh, nous petits poussets, euh, on pourra pas euh, avoir euh, les mêmes euh, valises à la fin quoi.
2: Bah, C'est une question qui se pose mmh. sur le long terme même, ouais. parce que là, on voit euh, sur les trois ans euh, d'existence euh, l'augmentation. Rien que déjà, on connaît euh, que ce soit en termes de salaire, que ce mmh. soit en termes euh, tout simplement de, de budget, ou même en termes de, de, de valeur de slots, euh, et on voit déjà même l'impact de, des premières rumeurs ou de, de nouveaux entrants, ou tout simplement de premières rumeurs de... Ouais. De propositions d'offres, euh, on voit déjà que l'année prochaine sera aussi un delta. Euh, moi, j'ai tablé euh, euh, déjà, entre guillemets, sur, sur une augmentation peut-être de 20 ou 30 pour l'année prochaine, rien que sur la, la, la LFL2. Mm -hmm. euh, et et c'est vrai que ça peut être effrayant pour des petites structures, qui doivent, parce que la LFL2, c'est la professionnalisation. Mm -hmm. C'est la, la première voie vers la professionnalisation, et ça peut être effrayant de voir plus on avance dans les années, et plus la marge devient de plus en plus grande. <rire>
0: Toi, t'es Team LFL2, je note, parce que certains sont div 2 Team LFL2, il y en a ça a qui ça hérisse les poils, Moi, bah, genre, je, je, a... je, les deux dénominations me vont.
2: Euh, Disons que la communication officielle, c'est oui. LFL2, après... Euh...
0: Les, en fait, tous les anglophones disent LFL2, et nos francophones utilisent... Euh, la Exactement. Euh, justement, euh, j'aimerais, euh, si, euh, j'imagine que les tractations ne sont pas terminées, mais au moins que vous me donniez un peu un, un statut et une de euh, vos ambitions, est-ce que euh, cette année, euh, Oplon et Eliandra sont euh, du coup euh, partants pour être en LFL l'année prochaine
1: tu veux démarrer, Chalala? Mais... <rire> oui, forcément. On pose je des questions peux. ici. <rire> euh,
0: j'ai les réponses que j'ai, c'est bon. Euh,
1: nous, rapidement, chez Oplon, euh, le souhait, l'ambition euh, était de, de, de regagner cette place en LFL. Mm -hmm. et, euh, et cette fois-ci, c'est pour y aller. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, on a l'année dernière, du coup, décliné l'offre de Riot. Mais en parallèle, on s'est quand même concentré sur le renforcement de nos partenariats existants en se disant. Euh, clairement l'objectif pour nous de, sur cette année de, de division 2 c'était de se dire on va aborder la division 2 comme si on était en LFL euh, okay. c'est à dire qu'on va mettre un, un staff, l'encadrement, les locaux euh, les, vraiment les infrastructures autour de, des équipes qui nous permettent de nous dire ok on est on est en capacité de tester des choses, d'éprouver euh, certains certaines de nos nos capacités et de voir si euh, si vraiment on est capable d'aller euh, d'aller chercher la LFL. Et, euh, et donc, en prenant cette année comme ça, on arrive... En... Alors, il y avait une inconnue, il fallait, fallait remporter les up and down, mais, euh, mais on arrive avec une, une certaine assise et une confiance nous dans ce qu'on a mis en place, parce qu'on a vu que ça a fonctionné. Donc, on est en capacité de, de, de renouveler quelque chose. Mmh. Le niveau est un petit peu supérieur en LFL, ça c'est sûr. Mais, euh, mais en tout cas on a une stabilité et une capacité à aller en effet aujourd'hui euh, de notre côté donc okay. on souhaite évidemment honorer la place qui a été euh, mais... dûment, dûment acquise
0: par l'équipe je laisse répondre Vincent et ça m'amènera à une autre question justement sur euh, ce dossier
2: c'est vrai que là on, on est en train de travailler activement dessus ça fait des semaines que je passe mes soirées <rire> avec beaucoup de discussions avec des investisseurs, avec mm -hmm. des, des, des partenaires qui soient endémiques ou non endémiques euh, comme je l'ai dit à mes joueurs, à mon staff, c'est euh, quelque chose qu'ils ont mérité, qu'ils ont travaillé d'arrache-pied. Euh, on essaie de réaliser ce rêve, euh, on a encore un peu de temps pour, pour le faire, il y a des, des progressions qui se font euh, euh, positives. Mais de là à vous dire aujourd'hui à 100% on est en mm -hmm. l'EFL euh, des janvier, ce serait, euh, ce serait avancer un peu la charrue avant les bœufs et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, aujourd'hui on a commencé à écrire une belle histoire, j'aimerais qu'elle continue. Euh, mais euh, je sais aussi être pragmatique et s'il si faut qu'on fasse le choix avisé comme a fait au plomb de, de refaire une année en division 2 et d'avoir justement cette timeline et ce temps pour construire d'autant plus le storytelling encore mieux back to back et euh, d'avoir vraiment cette, cette passion qui va jusqu'au bout mm. euh, bah on, on évalue ça aussi okay. mais voilà, on, on, fait tout, on, on explore ces deux chemins on a des notes positives sur les deux chemins et, euh, et voilà Ok,
0: c'est effectivement déjà très franc de votre part, merci les gars. Euh, justement, et ça rejoint une des questions du chat qui vient de tomber à l'instant, et je trouve que, enfin, moi je la trouve adaptée parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé avec Saéline d'un peu plus tôt euh, dans, dans Café Croc de lundi. Euh, on parlait d'un dossier, euh, oui, un dossier à remplir pour euh, rentrer en LFL. Moi j'ai eu plusieurs informations comme quoi il n'était pas sur le sportif, puisque du coup vous aviez acquis euh, votre place de droit, hein, que vous aviez fait les Open on et vous avez gagné. Alors du du coup, s'il y a un dossier, est-ce que vous pouvez nous en parler C'est -ce qu des... quoi un peu les conditions euh, qu'il faudrait pouvoir remplir pour pouvoir monter bah, Je sais pas, moi,
1: globalement, j'aimerais un petit peu désacraliser ouais. ce, ce, tout ce qui se passe autour de ce dossier-là, parce Carrément. que j'entends, il ça, 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 y a beaucoup d'inconnus, donc ça crée des, des, des fantasmes, en fait, ah. euh, un petit peu par rapport à tout ça. Le dossier, moi, il me paraît légitime, Shaolan, pour rentrer, euh, enfin Vincent, avec Eliandra, il euh, y, a, y a eu ce passage par le dossier. Moi, je comprends totalement la démarche du dossier qui, à un moment donné, nécessite qu'il y ait une, une certaine stabilité des structures. C'est ce qui est le plus important. Ça évite les déboires qu'on notait tout à l'heure. Mm -hmm. L'e-sport, pour ceux qui sont là depuis quelques années, on a quand même, même passé des heures euh, parfois assez sombres sur certains, euh, certains dossiers qui peuvent être problèmes de salaire, des mmh. problèmes de... de Il y, y, y a eu beaucoup de choses paiement, et on ne va pas ouais. revenir dessus, mmh. mais c'est ça. Euh, donc, euh, globalement, ce dossier-là, on vient juste euh, nous demander comment on est staffé, euh, la structure financière, nos projections, nos prévisions, est-ce qu'on a des stratégies de communication euh, Voilà, ça, ça balaye des sujets un petit peu classiques de business et de gestion d'entreprise euh, mmh. qu'on peut retrouver euh, à peu près partout ailleurs c'est euh, c'est un élément euh, c'est un élément qui, qui, qui pèse dans la décision évidemment parce que parce que ça nécessite une certaine stabilité okay. je comprends que ça crée des,
0: oui. des fantasmes, c est, c est que mais comme, en euh, réalité certains se sont dit oh bah en fait un meilleur dossier pourrait passer devant quelqu'un euh, qui aurait pas aussi bien enfin euh, qui pourrait passer devant quelqu'un qui a mieux perf qu'eux. Euh, la réponse que nous a donnée le directeur des tournois de la LFL, euh, c'est non. La priorité est pour ceux qui ont le mieux remporté leur année. et C'est le cas pour euh, vous deux et vous avez l'air de le confirmer. Euh, c'est vous qui êtes en relation actuellement pour savoir si c'est possible euh, de monter dans quelles conditions. Et euh, comme il nous l'a dit, euh, je pense que euh, euh, c'est aussi, euh, j'imagine, une partie de l'aide euh, qui peut vous apporter de vous dire... Bah, Là, euh, vous pouvez aller en LFL sans souci. Par contre, si vous avez 2 euh, euros par mois pour euh, le staff et vos joueurs, il y a des chances que ce soit mieux que vous ne le fassiez pas en fait, vous n'aurez pas les budgets euh, à consacrer versus euh, d'autres équipes pour qui euh, les budgets sont bien plus importants et vous allez juste passer une très mauvaise année. J'imagine que c'est aussi ça. C'est un peu de l'aide à ça.
2: Euh, pour ma part, ce que je répondrais, c'est... Euh... Euh, que, ce que je pense par rapport à ça c'est qu'en effet il faut désacraliser le dossier, je pense que c'est pas vraiment plus un dossier pour la LFL parce que c'est plus voir comment au niveau de la structure et euh, tout simplement de l'assurance que aujourd'hui l'organisation qui va accompagner ses joueurs et son staff en LFL permettent à ceux-ci de pouvoir euh, performer dans les meilleures conditions possibles et qu'ils soient assurés d'avoir un environnement stable et un salaire tout au long de l'année mmh. parce que sinon euh, on n'oublie pas qu'on est dans une industrie aussi d'entertainment et que notre performance, notre passion c'est aussi pour faire vibrer les fans et euh, si on ne le fait pas de la bonne manière, bah, de toute façon, les, les fans et, et donc après l'économie et notre écosystème ne pourront pas perdurer dans, dans la durée mm. euh, pour moi euh, c'est aussi un moment où on nous dit bah, le dossier est aussi là pour rappeler tout simplement de faire euh, un état des lieux, vous avez passé votre, euh, votre année la tête dans le guidon, à travailler, à faire des résultats, à tout simplement performer. Posez-vous les bonnes questions maintenant. Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'étape au-dessus L'étape au-dessus, c'est un niveau différent. Est-ce que vous avez les reins assez solides pour pouvoir combattre d'autres équipes et en même temps de se dire, voilà, c est, c est, on est dans un moment intersaison où on attend arriver de nouveaux entrants, euh, des personnes qui descendent, qui montent, etc. Quel impact ça va avoir sur l'évolution dans la Ligue supérieure ou dans la Ligue inférieure Et est-ce que tu es capable aussi d'anticiper ces points-là et de l'anticiper sur plusieurs années Parce que rentrer, pa passer d'une Division 2 à une LFL, mmh. c'est aussi de se dire euh, « Le but, c'est que je vais évoluer dans cette Ligue qui sera à un, à mon niveau maximum, à part les EUM, oui. pendant plusieurs années. Mmh. Est-ce que je suis capable de pérenniser ça
0: ?» Tout à fait, oui. Carrément, avec en plus euh, potentiellement les, la, la même inflation euh, sur cette ligue, sachant même que tu ne changes pas de taille. Enfin, la, la, les LFL restent la LFL, alors même que les budgets euh, de 2019 ne sont plus les mêmes que ceux de 2021. Donc on peut imaginer, euh, si la croissance continue, que ceux de 2022, 2023 ou 2024 soient encore plus importants, alors que la division, elle, ne change pas. Donc c'est intéressant comme retour. Et, Et j'imagine... Hein. Vas-y, vas-y, Baptiste.
1: J'ajouterais un petit point à ce que disait Shaolan tout à l'heure sur l'inflation qu'il prévoit pour la D2. Mm -hmm. euh, il faut pas oublier que en fait, ces formats compétitifs-là sont assez jeunes et assez récents. Hein. Oui. On a tendance à bien aimer à se comparer au sport traditionnel. La LFL, si je dis pas de bêtises, ça fait trois ans. Mm -hmm. La D2, on était sur la deuxième session cette année. C'est extrêmement jeune en fait. L'écosystème est, est, est vraiment à, ce, à ses débuts, à, ses, à son balbutiement. ciment. Et euh, donc il y a un moment donné, forcément, qu'on a besoin de certaines garanties pour pas que le, le, le projet meure dans l'œuf. Mmh. On a besoin de se dire, il faut qu'on puisse se projeter à plus ou moins court, moyen terme sur une ligne qui, une ligne qui fonctionne, qui, euh, qui a des rouages qui sont, euh, qui sont vraiment bien travaillés pour, pour qu'il y ait cette stabilité-là. Il ne faut Car quand même pas mmh. l'oublier, les choses vont très vite dans l'e-sport mmh. et on a tendance à oublier que ça reste assez jeune et qu'on remonte il y a trois ans... Euh, bah, les choses n'en étaient pas là.
2: Mm. Euh, je peux prendre une, une analogie. Imagine, euh, par exemple, euh, voilà, tu achètes une voiture pour faire de la compétition automobile. Euh, tu es, es, es dans une catégorie. Tu sais, tu as des catégories à chaque fois. Bah, tu as une petite Clio que tu as achetée dans ta compétition pour pouvoir mm. après montrer dans, dans le Grand Prix euh, au, au, tout au long de l'année avec tout l'entretien, tes staff, etc. Ça va te coûter peut-être. Euh, on va dire 25, 30 000 euros. On va mmh. dire, attention, c'est pas le budget de l'FM ni de division mmh. 2, mais je vous donne un exemple. Et tu vas devoir, tu, tu remportes ta saison, tu es qualifié pour euh, le gabarit au-dessus. Et au gabarit au-dessus, on dit, attention. Par contre là ce ne sera plus la Clio, là on passe sur une petite Maserati, mm -hmm. est-ce que tu es capable euh, voilà, d'acheter, de, de d'entretien, etc. Sans... Et de l'acheter et de l'entretenir. Mm -hmm. <rire> Moi je
0: prends un mur très rapidement, je vous le dis, euh, vu euh, le, mon, mon niveau de conduite. Euh, Baptiste, je voulais te poser la question du coup sur euh, cette, envisager la LFL dans un monde où on passe après deux entrants qui ont quand même... Plutôt éclaboussé euh, bah, la Ligue, je pense à la Carmine d'un côté ou BDS qui, malgré un summer split un peu plus décevant, on pourrait le dire, euh, se, se, accroche les playoffs dès la première année avec euh, plutôt des, des belles performances, euh, une équipe euh, qui, assez rodée qui, malgré une communication peut-être... Euh, euh, on va dire, en deux temps, a pu euh, construire sur Chico, euh, a pu construire sur euh, euh, pas mal de, de, de storytelling. Euh, comment euh, on peut envisager ça dans une ligue qui commence à avoir des sacrées marques, tu vois Quand, tant en termes d'équipe qu'en termes d'histoire racontée toi, quoi, tu, toi, tu le vois comment là-dessus
1: bah, c'est assez complexe en fait, euh, en toute franchise, comme je disais tout à l'heure, on a pris l'année de D2 en se disant, ok, on a des lacunes, notre lacune c'était euh, clairement la communication, on l'avait identifiée, mmh. euh, et on a souhaité travailler dessus, on a essayé de faire des, des, un gros travail, et je félicite euh, vraiment Abdallah Profo, le euh, mmh. pour pour le travail qu'a effectué, qui a été effectué en fait euh, tout au long de cette année, c'est vraiment, euh, ça a été un énorme point d'amélioration chez nous, et euh, et c'était vraiment on s'est dit on prend cette année pour le travail quand on derrière arrivé en LFL en se disant est ce qu'on va avoir une marque aussi forte que la CACORP on n'est pas euh, on n'est pas euh, né de la dernière pluie on sait que c'est pas possible mm -hmm. euh, la CACORP a fait ce que euh, ce que toute équipe e-sport rêverait de faire mais euh, mais ils ont une communauté qui est tellement engagée mm -hmm. euh, c'est assez difficile d'aller de, 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 de toute façon concurrencer ça ouais. et on n'a pas vocation en fait je pense à, à, aller, à aller les concurrencer Maintenant, euh, comment on se positionne par rapport à ça C'est de se dire, euh, nous, on va, on va rentrer en LFL. En tout cas, c'est le souhait et, euh, et on veut aller pour performer. Hein. L'objectif, ce n'est pas de rentrer et faire de la figuration. Euh, je ne sais plus si, d'ailleurs, je mm -hmm. pense que c'est euh, lors de ton émission, euh, mm -hmm. c'est Damless qui disait, euh, sinon on va en LFL avec Eliandra, bah, c'est clairement pour viser le top 1 parce que si on vise euh, la non-relégation, c'est le meilleur moyen euh, d'y aller. aller en relégation. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, donc nous aussi, on, on, on y va avec euh, l'envie de, 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 de performer, de gagner et, euh, et d'être bien placé dans cette ligue-là. Et derrière, toute l'histoire se construit au fur et à mesure. Euh, on travaille en interne. Je ne veux pas ligue des choses, donc euh, mais on travaille ici. en interne. Alors ça, c'est étonnant. Pas de leak. <rire> mais euh, mais on aimerait euh, notamment, on fait un gros travail avec Isoso euh, et je tiens vraiment à féliciter moi toute l'équipe sur le travail qui a, qui a été effectué parce que c'est la victoire et, et l'accession à l'EFL, c'est eux en fait hein, qui sont allés la chercher. Euh, moi, j'y suis pas pour grand chose mmh. dans tout ça, mais euh, mais on travaille avec euh, avec Isso pour vraiment essayer d'arriver avec un projet et quelque chose qui s'est pas encore vu en LFL. Je vais pas en dire tellement plus, mmh. mais réussir à, à se dire ok on fait un on passe de la D2 à, à la LFL avec avec des bases solides et euh, et des des, des contours qu'on qu'on va reconnaître. Ok,
0: super intéressant parce que justement euh, je pense que en, vous avez vous, mais comme toutes, toutes les autres équipes, potentiellement des années d'analyse avec qu'est-ce qu'on peut apporter de différenciant. Et j'imagine que ce soit pour la Div2 comme pour la LFL, et il y en aura pour, pour, pour l'année pro, quoi qu'il se passe. Toi aussi, Vincent, tu imagines justement des choses pour... Euh, définir de nouveaux contours et justement n'être pas une équipe de plus, surtout quand on voit des équipes euh, toujours plus bardées d'influenceurs euh, construire leurs projets. On, on a entre les, les rumeurs celle de, de e euh, les, la, la Carmine qui a été le bon exemple et puis celle de, des, des, Fran des Français euh, qui pourraient arriver euh, dans, les, dans les ligues. Euh, ça, ça nous fait penser que euh, le modèle est en train... Non, peut-être pas d'évoluer pour être plus que celui-ci, mais en tout cas euh, d'être euh, un peu transformé.
2: Euh, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est un sujet qui a été débattu en plus là sur l'équipe. Il euh, y a oui, quelques, quelques minutes, oui, c'est sûr. Quelques minutes. Euh, je pense qu'il y a il a, a pas mal de choses. Nous euh, aussi, je trouve que c'était euh, quelque chose qui était intéressant cette année, et c'est pour ça que je remercie encore le, le partenariat qu'on a fait avec Isidream avec euh, Hugo et, et et Florian notamment. Et c'est pour ça que j'avais les larmes aux yeux après la victoire. Entre guillemets, je célèbre 15 minutes et après je pleure parce que mmh. éliminer son partenaire, c'est éliminer des gens avec qui tu as travaillé tout au long de l'année et ça fait mal. Mais euh, on a pu construire en fait un, un storytelling euh, sur, la, sur la deuxième partie de Split quand qu on, on s'est senti plus confiant, etc. On a joué notamment avec euh, aussi à la com de plomb oui. et on crée vraiment quelque chose, une histoire pour la Division 2 et on a bien vu euh, que, que ça a plu au public. Euh, l'attachement sur ce, ce, sur ce classico et après le duel fratricide euh, mmh. euh, sur, euh, sur les up and down c'est quelque chose qui a plu et, et c'est quelque chose que nous sur lequel on veut s'orienter parce que pour moi je pense qu'il y a plusieurs modèles et euh, ce ce que j'ai pu observer notamment cette année même au niveau LEC etc avec euh, Vitality L9 entre guillemets les vilains euh, entre ce que fait Fnatic aussi avec les joueurs français mmh. euh, il y a un storytelling qui, qui est en demande de la part de la communauté. Et ils ont, certes, ils recherchent des, des, des influenceurs comme Kameto, parce que Kameto, il a créé ce storytelling, il a dit. J'ai envie de créer ma, ma structure, ce serait bien de faire ça. Mm. Il l'a fait, et euh, on, on a suivi ça pas à pas. Et c'est ça le storytelling. Et nous, pour des équipes comme les nôtres, bah, on le construit euh, par des passionnés, euh, comme le si bien Baptiste, bah, avec Isoso, avec Rofol. Moi, c'est avec des passionnés comme Adé qui fait... Mm. Euh, euh, qui fait euh, toutes ces réalisations graphiques de malades, euh, j'ai euh, Grizzly qui était mon vice-président, mmh. j'avais euh, Damless, euh, euh, j'avais aussi... Euh,
0: Mais la force d'un collectif, c'est ce qui a été bon, mis d'ailleurs en un avant bon dans l'émission de l'équipe récemment. Euh, J'ai entendu Xavier de la Carmine dire ben, l'équipe, c'est pas juste Cabell et e Prime qui ont une idée, mais c'est aussi tous ceux qui sont autour pour la, la réaliser. Et je pense ça. que ça, c'est quelque chose qui a été aussi rapidement compris euh, et euh, qui a permis aussi, en étant structuré, de donner les meilleurs résultats. Euh, je pense euh, que ça s'est vu euh, au niveau de la DIV2 et même euh, au, au niveau euh, supérieur. Justement, euh, euh, je ne sais pas si tu es, es proche de ça, mais ça, ça rejoint ta deuxième activité, euh, Vincent, autour euh, du, du recrutement chez, chez Fnatic, où on a vu, euh, par exemple, des équipes un peu, euh, bah, je, dirais, je, je dirais ancestrales, mais ça fait que des décennie, mais on va dire euh, historiques, euh, construire mmh. des networks, tu vois, euh, avec bah, justement un Robalas, avec euh, justement des identités par pays pour que euh, Fnatic puisse résonner euh, tant euh, en, euh, en France qu'en euh, Angleterre, qu'en Espagne, euh, que chacun puisse entendre, euh, on pourrait dire, Fnatic dans sa langue, avec euh, ses mots ou avec euh, ses ambassadeurs Est-ce qu'on euh, pourrait avoir euh, euh, cette même chose pour euh, nos équipes LFL Alors, ce serait peut-être pas euh, le... le euh, je ne vais pas régionaliser le truc, mais il mmh. y a un peu ce côté... Euh, justement euh, avoir des, des ambassadeurs qui font partie d'un network plus grand par, euh, par team
2: ça peut. Euh, ça peut. Après, moi, c'est vrai que ça, c'est euh, quelque chose qui est un peu en dehors de mon métier. Moi, oui. je recrute pas les, les, les content creators, on va dire. Moi, okay. je recrute surtout sur toutes les fonctions mm -hmm. euh, de, de l'organisation. Euh, ce qu'on a fait, ce qu a fait euh, par rapport à la France, c'est qu'on a une histoire assez forte parce qu'on a eu beaucoup de joueurs français mm -hmm. euh, tout au long de l'histoire euh, avec Soaz, avec mm -hmm. euh, Yellowstar, etc. Et euh, là, on a Adam, on a Alphama, euh, on a, a Robalas. Robalas, d'ailleurs, qui vient du Network, ce vivier ce, oui, ce bah, oui. de talent qu'on a développé. Et on s'est dit, mais en fait, on a une histoire d'amour qui est tellement forte avec la, euh, avec, euh, la communauté française qu'on a envie de leur redonner, spécialement... Et maintenant, d'autant plus qu'on a beaucoup de talents français qui sont dans l'entreprise, que ce soit dans les talents de Contente, les équipes, ou aussi même les staffs dans l'entreprise. Mais pour en revenir, parce que ça, c'est mon métier, et ça, c'est ce que je fais en dehors, et je pourrais en discuter plus tard, comme là, j'ai pas envie de... Oui, oui, non, mais
0: c'est moi qui ai écrit la passerelle. Mais vas-y,
2: vas-y. Voilà. Pour Eliandra, moi, je pense que, oui, aujourd'hui, il faut s'accompagner avec des personnes Peut-être pas forcément des influenceurs qui soient juste influenceurs et qui ont leur scène, mmh. mais des personnes qui justement accompagnent l'aventure et vont créer quelque chose autour de ça. Comme on le voit par exemple, je voyage, je suis un petit peu notamment en BMS avec Joël Busbaud, ouais. ouais. qui vit avec euh, notamment il a découvert la scène SSBU et mmh. il vit avec et je trouve mmh. ça euh, formidable.
0: Ouais, ouais carrément. Non, mais c'est un, un très bon exemple. Alors, justement, on parle de régionalisation. Il y a Space qui nous met uh, « Looking for Limousin, Ambassador, guys euh, ». <rire> sur... Alors, je ne sais pas si ça va jusque-là, mais euh, effectivement, on a vu des territoires euh, être mis en, en avant ou en exergue pour créer des batailles, tant en Div2 euh, qu'en euh, euh, qu LFL, avec des, des, des équipes basées à Marseille, Lyon, Paris. Euh, et, euh, et du coup, justement... Euh, euh, les, les batailles de l'Ouest aussi, euh, dont on a parlé euh, pendant la saison de DIV2, euh, les Solari euh, versus Oplon, euh, Tour versus Nantes, etc. Euh, Baptiste, toi, est-ce que tu trouves que c'est euh, euh, important, primordial, ou peut-être justement juste confidentiel, d'avoir un enracinement, un, un endroit clé et de jouer avec Physique, je veux dire. Je
1: pense, je pense que c'est... Une... Je pense que c'est de plus en plus important. Alors ça reste assez difficile parce que mine de rien, l'eSport, c'est pas comme une équipe traditionnelle de de, de, de sport traditionnel au sens où on recrute tous les meilleurs joueurs de volet ou tous les meilleurs joueurs de foot du coin et puis euh, ouais. on essaye de faire quelque chose. Et après à terme le club fait évoluer pour que les joueurs basculent et et des logements en fait là où mmh. ils, deviennent, ils deviennent joueurs sous contrat. On n'en est pas encore là dans l'eSport. Mais de plus en plus, les villes s'y intéressent, euh, les, 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 que ce soit les communes, que ce soit euh, les, les régions, enfin les départements, à tous les niveaux, en fait, euh, et à tout, toute l'échelle publique, aujourd'hui commence à y avoir un intérêt. En fonction de là où on est situé en France, il y a des, des communes qui sont plus ou moins avancées, hein, parce qu'on voit oui. que euh, bah, Boulogne, par exemple,
0: ouais.
1: avec Gameward, ils ont déjà franchi le cap. Euh, Poitiers que tu connais bien, Croc mmh, euh, ouais. a franchi le cap depuis déjà très longtemps mmh, avec euh, avec la gamers Assembly.
0: Tour à récompenser. Moi, si je prends euh, l'exemple de la j'ai vu à plusieurs reprises mmh. des, des collaborations entre la ville, l'aglo et, et l'équipe. Euh...
1: C'est ça. Et tu vois, si moi je prends l'exemple de Nantes, alors on est en contact avec euh, les autorités, on est en mmh. contact avec euh, les, les, vraiment les autorités publiques euh, autour de Nantes. Mais il euh, y a une vraie demande sur le secteur, il y a une vraie demande euh, à la fois de la communauté, mais en même temps des acteurs de l'e-sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas de lieu dans lequel euh, tous les acteurs de l'e-sport nantais peuvent se retrouver, discuter, échanger, faire avancer l'écosystème un peu plus local. Euh, donc en fait, euh, Nantes est un peu en retard, étonnamment, parce que Nantes est une ville en avance sur beaucoup de choses, notamment les nouvelles technologies, technologie, le monde des startups l'e-sport on n'y est pas encore euh, ça avance il y a des choses à faire mais euh, mais je pense que le tissu local a de plus en plus son importance et d'ailleurs euh, on le voit la plupart des équipes commencent à jouer sur cet enracinement et euh, nous on a essayé de jouer justement euh, avec le fc nantes euh, parce que on avait euh, cet axe de communication qui était euh, identifié de manière assez simple et, et c'était euh... Très clair, en fait, bah de dire, oui, OK, oui. on a le FC Nantes, on a Oplon, on est à Nantes, on va jouer sur cet en enracinement local. Aussi pour, euh, pour dire, bah, c'est nous les vrais de le et pas ouais, le FC euh, Nantes. Euh, Mais, euh, voilà. Il... Comme quoi, on peut avoir des compétences, quoique c'est discutable et c'est un sujet euh, mmh. qui est litigieux pour les fans de foot, mais euh, que, que que le FC Nantes ait des compétences en, en management et en, en gestion mmh. d'équipe dans le foot, ça se discute. Mmh. Mais, euh, mais voilà, comme quoi, on peut être une équipe de D1 euh, dans le sport traditionnel, dans le foot, et à, avoir quand même des difficultés mmh. contre des équipes qui ont un budget euh, parce que... Aujourd'hui, Oplon n'a pas le budget du FC Nord, Teliandra n'a pas le budget du FC Nord. Je pense pas euh, lit quelque chose en disant ça. Mais, euh, mais donc, donc comme quoi, il euh, y, a, y a aussi une histoire de, de compétences et l'e-sport reste un milieu assez fermé. Donc mm -hmm. euh, l'enracinement local est important parce que les communautés, il y a une manière de leur parler, il y a une manière de s'adresser à, à ces communautés-là. C'est spécifique et ça reste un... Moi, je suis pas fervent pour faire ce parallèle-là. Souvent, quand je discute dans des... des voilà, je peux, si, si je suis en, en rendez-vous business avec une marque ou ouais, avec quelque chose comme ça, souvent là, une des questions qu'on va me poser, c'est me dire alors, est-ce que vous considérez l'e-sport comme un sport
0: Ah oui, oui, oui. Moi, je
1: suis pas un fervent défenseur de ce, enfin, euh, de cette comparaison, et, 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 et je suis pas celui qui va en permanence dire si si euh, mmh. l'e-sport est un sport parce que regardez, je pense qu'il y a des, des parallèles qui se font. C'est des domaines qui sont assez proches sur le fonctionnement. On mmh. a des. des, des... On est à peu près staffé pareil. On a des... Mais ça reste des domaines très spécifiques, très différents. Aujourd'hui, il y a peu de clubs qui sont capables de regrouper une équipe de volleyball, une équipe de football, une équipe de basketball, une équipe de rugby euh, au sein de la même entité, de la même structure, qui performe en fait sur les différents jeux. L'e-sport, c'est ça. C'est qu'une structure, aujourd'hui, sauf des structures qui seraient uniquement ancrées sur un jeu, on se retrouve à être engagé sur du Rocket League, sur du League of Legends, sur du Super Smash Bros, sur euh, voilà, une une vraie diversité de jeux qui ont des fonctionnements très différents, qui ont des communautés très différentes, et on s'adresse pas de la même manière à ces communautés-là. Mmh. Donc une structure e-sport, c'est presque plusieurs clubs ouais. euh, regroupés ouais, en c'est euh, comme un, un... ancrage local est important
0: ouais, un multisport ouais, comme ouais. un Paris Saint Germain qui a une équipe de hand et une équipe de foot enfin, je vous donne un exemple là mais ça. et forcément euh, oh. ils parlent pas à la même audience et euh, c'est difficile quand on a un, un, un jeu qui est beaucoup plus fort que l'autre comme le foot versus le hand euh, de faire euh, communiquer la totalité des sports ou de, de dire bah, on a aussi une équipe de hand donc euh, et la, la, la perf fait parfois pas euh, forcément le seul axe sur lequel tu peux euh, communiquer euh, le, le, le temps file et je sais qu'il va y avoir des questions dans le chat je vois qu'il y en a déjà plusieurs euh, donc n'hésitez pas ça va être votre moment avant moi j'ai encore une question pour vous les gars parce que je la trouve cruciale et vous allez pouvoir me répondre euh, vous, avez, vous avez fait partie du coup de cette euh, année de, de Division 2 euh, qui était également euh, à, à, appelée dans l'ancien système un peu euh, L'ascension des légendes, en tout cas c'était le nom qu'avait que donné la DIV2 euh, l'année dernière. Donc qui dit légende dit aussi euh, jeunes talents euh, qui veulent construire leur expérience. Euh, on a vu euh, des années où c'était un peu full rookie et euh, on, on verra ceux qui s'en sortent le mieux. J'ai l'impression que ça a pas mal changé au point que vos deux projets accueillaient euh, des joueurs qui ont déjà vécu pas mal de choses euh, sur des scènes compétitives très différentes. Je pense à, à Darlik d'un côté ou à cou de l'autre qui sont deux profils de joueurs qui ont déjà euh, amassé de l'XP que ce soit en France euh, ou à, ou à l'étranger. Ma question c'est, est-ce que vous pensez que vous êtes, euh, euh, vous, des clubs qui sont finalement... Euh, à un moment donné ou un autre, des clubs formateurs et peut-être euh, euh, dans ce cadre euh, tributaire de « ils font des bons résultats, ils, ils partent parce qu'on pourra pas les garder, euh, mais en même temps, ils sont également notre com ». Comment on s'arrange avec ça quand on est le club Parce que euh, j'imagine que... Euh, c'est difficile, tu ne peux pas forcément euh, gar garder tout le monde, euh, tu as des euh, jeunes joueurs qui sont euh, attendus et recrutés très vite, d'autres euh, sur lesquels tu ne vas pas pouvoir potentiellement continuer avec eux. Comment vous voyez-vous justement qui est dans l'entre-deux en fait Est-ce que vous êtes club formateur et vous vous revendiquez comme tel ou est-ce qu'au contraire vous dites bah non on est juste des équipes compétitives et on verra comment ça se passe
2: ah, pour moi, ça a été toujours l'ADN d'Eliandra, de, et euh, c'est ce que j'ai même annoncé au début, c'est qu'on s'est toujours vu comme un formateur euh, et accompagner les, les talents à devenir professionnels. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça, ça a été quelque chose qui a été fait beaucoup, on a eu beaucoup de résultats, et c'est vrai que dans, dans l'évolution où je vois euh, Eliandra aller, c'est déjà une professionnalisation de la structure, donc de devenir une entreprise, et c'est à terme d'avoir une certaine fidélité envers ses talents okay. euh, et pour ça forcément il faut, il faut grossir, il faut se développer parce que qui dit avoir une fidélité si on parle de k si on parle d'un fanatique ou autre c'est eux ils arrivent à avoir cette fidélité d'essayer de, de garder ses talents pour les faire monter en compétence sur plusieurs années parce qu'ils signent des contrats sur plusieurs années aujourd'hui il y a encore ces contraintes là peut-être à notre niveau d'échelle mm -hmm. euh, parce que forcément on voit des budgets sur un an pour pouvoir faire fonctionner l'équipe et pouvoir réaliser ses performances. Eux, maintenant, voient ces budgets parce qu'ils ont les, les fonds de trésorerie disponibles sur plusieurs années. Là, on l'a bien vu, notamment avec les signatures de Multiple Year Deal pour pas mal de, de joueurs. Ouais mais tu Was vois, toi,
0: toi, toi qui a euh, qu des talents bruts euh, qui sont signés que seulement pour un an, donc du coup qui sont free à la fin de l'année, c'est le cas pour euh, ouais. Evan par exemple ou Blackrock mm -hmm. qui font des, des super années, je parle même pas de Demos, pareil pour toi Baptiste ouais. avec des mecs comme euh, Benasset, qui ont fait une super saison stand ou encore il y a avec tweets tu vois, euh, ces mecs là tu les signes qu'un an parce que tu veux pas les bloquer, du coup ils sont tout le temps disponibles euh, S'il y a des projets plus haut, c'est difficile de ne pas leur dire de ne pas y aller, parce qu'il en va de leur carrière et elle est courte, et vous le savez comme moi. Et en même temps, bah, du coup, tu peux te dire, « Mais moi, je ne suis que euh, le... » Enfin, désolé de dire, mais suit tout quoi. Je, je prends, je, je fais bonifier des joueurs, et dès qu'ils sont bons et qu'ils perfent dans mes équipes, parce que je sais les mettre en avant, ils vont s'en ils vont aller. Alors, je ne dis pas que ça va... Que, que je ne vous l'espère pas, évidemment, mais est-ce que ce n'est pas inhérent à la taille de ces projets actuels, tu vois
1: moi, pour, euh, pour, pour rebondir sur ce que disait Vincent, euh, peut-être, euh, peut-être la différence, c'est, c'est peut-être la différence de structure, le fait que nous, on soit une entreprise avec une vocation mmh. un petit peu différente. Moi, j'ai jamais vu Oplon comme un centre de formation. Okay. Euh, on est, on, on est là avant tout pour, pour évidemment performer, pour faire évoluer la structure. Mais quand on a lancé le projet, on s'est pas dit, OK, on va, on va faire évoluer des pépites et après, on les donne aux autres et on leur dit, bon, bah voilà, on vous les a fait, euh, on vous les a fait mûrir, euh, à vous maintenant de faire le reste. Mmh. Euh, on est dans un objectif de projet euh, moyen, long terme. Si on peut rester avec la même équipe, euh, c'est quelque chose qui nous, dans, dans un monde idéal, évidemment, euh, signer la même équipe pendant trois ans, évoluer, avoir un modèle justement qui se rapprocherait du sport traditionnel avec des contrats beaucoup plus longs et des saisons en fait sur lesquelles on vient suivre. Euh... Aujourd'hui, l'écosystème... Ouais, mais tu as, as changé deux joueurs à
0: l'intersaison, Baptiste. Non, mais <rire> Je ne Mais... cherche pas à te piéger du tout. C'est plus, je sais aussi quel est non, la, non. La, la, le contexte de la compétition. Et c'est sûrement aussi non, ça, c est c est le changement ces changements que ça. tu gagnes ta saison. Tu
1: non, et ce que, ce que j'allais dire, c'est que ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il ne faut pas oublier que l'e-sport reste un, un, un domaine assez jeune. Euh, pour avoir été dans, dans certains meetings, euh, au Poitiers e-sport meeting, etc., ouais. un des grands enjeux de l'e-sport aujourd'hui, c'est la passerelle entre le monde amateur et le monde professionnel. Euh, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'un jeune joueur qui va passer semi-professionnel et professionnel va évidemment très vite basculer euh, dans des équipes qui vont être en capacité de sortir des, euh, des rémunérations que euh, nous, sur des équipes de euh, tiers 2, on n'est pas en capacité d'aller rivaliser. Mmh. Euh, donc l'idée, c'est de trouver à, à rationaliser ce modèle-là. Euh, encore une fois, je ne veux, je veux rien spoil, mais oui, on change de joueur. On change de joueur parce qu'il y a des raisons internes. Hein, Attends, ça, c'est un Luc,
0: Baptiste. <rire>
1: non, non. Mais il y a, y a des raisons internes qui sont propres aussi aux équipes. Mm -hmm. euh, pareil, j'entendais, j'écoutais Damles et Nero la dernière fois intervenir lors de, oui. de, de ton émission. Un croc qui, qui expliquait que euh, nous, chez, chez Oplone, et ça a l'air d'être pareil chez Eliandra, le coach il est euh, libre entre guillemets sur les recrutements c'est-à-dire que Isoso, moi, moi j'ai jamais dit quoi euh, que ce soit sur un recrutement chez je j'ai jamais mis un veto j'ai jamais mis je, je suis même pas consulté en fait à ce moment-là c'est on a un, on a un objectif on a un contrat euh, tacite euh, en interne avec le staff c'est de se dire ok on veut performer derrière c'est eux qui ont les compétences pour aller chercher les bonnes euh, les bons joueurs et c'est eux qui vivent le quotidien avec eux donc euh, c'est complexe, de, je trouve, de se voir uniquement comme un centre de formation parce, ouais. que, euh, parce que ça bloque l'évolution. C'est-à-dire ouais. que, euh, au, au sens où les joueurs, à un moment donné, vont se retrouver et vont se dire « Ok, j'ai fait mon passage à tel endroit, maintenant je m'en vais parce que de toute façon, euh, on m'a mis dans les conditions pour que j'aille plus haut. » Je pense qu'il faut des deux. Hein. Nous, quand on recrute des joueurs, l'idée, c'est de les accompagner au mieux. Mais si on peut garder certains talents, bah, on aime toujours bien garder certains talents. Ouais,
2: clairement. Clairement, juste pour rebondir là-dessus, oui. c'est vrai qu'on essaie aussi de, de garder nos talents le plus longtemps possible. Mm. Je pense que c'est aussi le, la problématique qu'il y avait sur la division 2. Et lorsque tu parles en en l'FL, c'est là où justement tu vas pouvoir faire ce genre de choses, d'avoir tes talents sur le long terme. Ouais. Et nous, dans, dans, dans le début, on va dire, de, de la jeunesse des Lyon de Raysport, on se disait, euh, justement, comment on, on faisait ça non, non lucratif, c'était vraiment d'accompagner ses talents et de se développer et de pouvoir mmh. devenir professionnel. Une fois qu'on passe à un certain cap et une certaine criticité, criticité pardon, en termes euh, de budget qui nous permet oui, de, de réaliser pas. ça, mmh. moi, euh, l'objectif après, c'est de garder mes talents sur le long terme. Aujourd'hui, mmh. par exemple, si l'année prochaine, là, je suis en LFL, si je peux garder mon, mon Evan, si je peux mmh. garder euh, euh, mon BlackRock ou, ou mes autres joueurs et mon staff, je serai plus que content de le faire, mmh. euh, bien sûr. Euh, mais bon, euh, aujourd'hui, on est encore sur une, 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 une échelle qui, qui nous rend cela impossible, malheureusement. Mm
1: -hmm. J'ajouterais un petit point, euh, pareil, encore une fois, pour désacraliser les choses. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, sur euh, un transfert de joueurs, euh, que ce soit euh, au Plon ou alors sauf les équipes euh, en LEC où il y a des montants qui sortent et évidemment, euh, ça fait rêver, on a l'impression que ça que ça que ça ruisselle euh, ça, ça, ça. En, en bas, c'est faux, en fait, hein, mmh. pour être tout à fait honnête. Aujourd'hui, on a des contrats qui ne nous permettent pas réellement d'aller chercher des gros buyouts. Mmh. Euh, on n'a pas le même système de club formateur, justement, que dans le sport traditionnel, oui. où sur un montant de transfert, il y a une rémunération qui vient tomber. Euh, donc, il y a un peu des fantasmes autour de tout ça. Et c'est ça qui est très complexe aujourd'hui pour une structure. Dans son modèle économique, c'est de se dire, OK, euh, le sponsoring, les banques vont pas te suivre parce qu'ils vont te dire que le sponsoring c'est pas un modèle euh, qui est viable. Euh, tu gagnes pas vraiment beaucoup d'argent ou voire pas du tout sur euh, un transfert de contrat. Mmh. Mmh. Euh, en même temps, aujourd'hui, les influenceurs font plus de pubs qu'une équipe de sport <rire> euh, pour une marque. Mmh. Donc euh, concrètement, le, le positionnement il est complexe aujourd'hui par rapport à ça. Mmh. Euh, voilà. Mais c'est pour bon ça e -sport, que les rumeurs vont très vite.
0: À défaut, euh, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous avez mis en place un système qui soit euh, sain pour les joueurs. Euh, Nero a beaucoup euh, appuyé sur le fait d'avoir euh, une éthique de travail, euh, une, un rythme de vie, etc. Euh, du côté de Damless, j'ai entendu beaucoup parler d'une certaine atmosphère, d'une ambiance qui m'a été confirmée par plusieurs des joueurs, euh, qui est assez, euh, assez forte, qui a permis aussi de garder un collectif soudé dans des périodes, même si vous avez plus de victoires que de défaites à votre actif, euh, dans une année aussi longue que la Division 2, tu as euh, toujours euh, des moments de remise en question. Et justement, euh, moi j'aimerais, euh, euh, même si vous avez des avis justement extérieurs, euh, toi Baptiste, quand tu as vu le projet Eliandra, et je demanderai à, à Vincent de faire la même, qu'est-ce qui t'a euh, qu plu dans l'année que tu as vu d'un point de vue extérieur du côté de Eliandra et je ferai la même chose du côté de, de Vincent puisque c'est l'occasion aussi euh, vu que vous n'êtes euh, pas forcément croisé durant toute l'année euh, de, de voir aussi que, selon la vie extérieure ce qui a marché euh, ce, selon les concurrents on pourrait dire puisque vous, vous l'avez été pendant 10 mois
1: Moi Eliandra je, je, je connais la structure depuis, depuis mm -hmm. quelques temps parce que je crois que tu étais avec moi à ce moment-là chez, chez Infamous, mais Eliandra ouais, ouais, est dans l'écosystème depuis, depuis plusieurs mm. années. Donc, euh, moi, c'est l'évolution des Eliandras en fait. Mm. Et, et, et par leurs résultats, je trouve qu'ils ont réussi à créer euh, dans le subconscient d'un peu tout le monde, en tout cas, euh, moi le premier, euh, j'avais pratiquement oublié qu'Eliandra n'était pas en division 2 l'année dernière. Par mm. Donc, mm. ils ont réussi une année. Euh, c'est comme s'ils en avaient fait deux en une ouais. euh, parce que euh, moi, ça pour moi c'est leur grande réussite, c'est de se dire ok, Eliandra euh, est rentré en janvier de cette année mais ils ont eu une telle consistance et une... les résultats sont venus avec et ont apporté tout ça aussi euh, qu'aujourd'hui on a presque l'impression que c'est des, des vétérans de la, de la Div 2 tout comme on l'est avec Oplon, et, et ça vraiment je, je... félicitations parce que c'est un gros taf en une année de réussir à ce presque faire oublier certaines équipes de l'année dernière qui pourtant, euh, pourtant euh, K bah, étaient, euh, étaient au début de la d
0: 2
2: mmh. Merci beaucoup.
0: Bah, et, et je te retourne la question, Vincent. Euh, toi, tu toi, as vu au plomb comme euh, l'ogre qui allait euh, tout bouffer ou et comment tu as, as perçu toi, justement, ce, ces, ces au plomb et qu'est-ce qu'ils ont bien fait, tu trouves, cette saison Peut-être des Moi, choses qu'on aurait moins bien vues euh, de notre euh, point de vue. Ouais.
2: Moi, c'est clair que Hoplon euh, était euh, l'équipe euh, qui avait déjà l'identité la plus forte. Euh, ce que j'explique, c'est que vraiment, euh, on était dans une li ligue un petit peu, euh, peut-être aseptisée. Je suis désolé si je dis ça euh, mm -hmm. entre guillemets, où on a pas mal d'académies, etc. Et il n'y avait pas d'identité forte à part Hoplon. Et en plus, comme tu le dis si bien, c'était un peu de l'ogre, euh, vraiment, parce que euh, champion l'année dernière. Euh, euh, ils avaient, euh, ils avaient euh, dès, le, dès le début des rumeurs du mercato, on savait qu'il y avait du, du Nero qui arrivait, etc. Donc, euh, on savait qu'il allait y avoir un, un projet su, euh, solide. Et puis, Nero, qui a été une, une, une grosse figu, figure de proue pour moi de leur communication aussi, en mode euh, je suis là, je parle beaucoup, euh, mais j'assume mes propos et euh, c'est ma vision des choses. Et derrière, il y, y, y a la structure qui back et euh, ça fonctionne. Tout simplement, ça fonctionne. Et euh, voilà, on, on a joué là-dessus. Mais nous, à, à la fin de l'année, on s'est affirmé euh, aussi grâce à ça, sur notre communication, on a vu ce qui marchait avec Oplon, etc. On s'est dit, on a fait notre premier split, on était sage, on avait une communication et chez Clean. Maintenant, on s'affirme, on a fait des premiers résultats et on est passé entre guillemets du mode rookie au mode un peu vétéran sur le deuxième split. On s'est dit, allez, on, on voit un peu les recettes du su, su, succès, on s'imprègne et, et on avance.
0: Euh, je... Merci les gars pour euh, vos compliments respectifs, euh, je trouve que c'est pas mal comme mécanique, je pense que je vais la garder pour euh, d'autres talks euh, au, au fur et à mesure Alors il y a quelques questions, je vais vous les poser, euh, euh, vous y répondez ou vous y répondez pas mais au moins elles seront posées Il euh, y a Lugral qui nous dit est-ce qu'on a des indices sur les joueurs de 2022, c'est peut-être un peu tôt les gars Vous avez déjà des signatures
2: C'est
1: c'est un peu tôt parce que, euh, en plus de ça, on est, rien n'est finalisé, acté encore, euh, ouais. encore aujourd'hui. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, on aimerait qu'il y ait des, des, des murs, en tout cas, et une structure euh, et des fondations qui restent, okay. euh, qui restent euh, solides. On va dire ça comme ça. Très bien.
0: Donc, qui ok ok je note je note qui euh, ne s'efface pas dans le temps très bien euh, <rire> j'ai également euh, une question en disant est-ce que vous avez eu des contacts avec euh, des JL Tommy BMS ou Squeezie nous demande Trog tout, cela, tout ce monde veut veut faire de, de l'e-sport de e pas du tout Excusez, ça peut être que j'attends
2: euh... parler ouais, ouais, ouais,
0: <rire> est-ce okay. est qu'il y a eu des
1: contacts euh... Pas, pas spécifiquement, alors euh, Isso et Joël euh, parlent beaucoup et Voulou mmh. a sorti des choses ah oui. euh, à propos d'un rapprochement pour, mmh. euh, avec BMS, euh, non euh, c'est pas la vocation en fait première d'Oplon. Okay. Euh, donc je vais, je, vais, je vais démentir en fait tout de suite okay. euh, ça, euh, on s'en est amusé, on en a, mmh. on a un petit peu joué autour parce que c'était parce que assez drôle en fait de voir. C'est souvent très, très rigolo de lire des chats ou lire des commentaires quand il y a des rumeurs qui sortent sur des choses qu'on sait, <rire> euh, nous en interne, parce bah que et... euh, quand c'est totalement à côté de la plaque, euh, c'est souvent très, euh, très marrant et on n'en discute ouais. pas euh, officiellement. Mais... Donc vous avez mais le démenti fait, ici, mais, là,
0: euh... en direct. <rire> c'est ça. Et certains disent, ah, peut-être que c'était Sixen qu'il fallait citer, parce que c'est un Spartiate lui aussi. On okay. ne sait pas. Il si fait partie sera. de la liste. Très bien. Euh, que vise t en LFL Ont-ils peur des coups Alors les coups, je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé. Euh, on a fait en plus un joli clin d'œil à la Clio et à la Maserati. Par contre, qu'est-ce que vous, vous viseriez en LFL, euh, Baptiste Si tu me dis euh, top 1, on veut tout détruire, je l'entends. Et en même temps, euh, les petits poussets euh, l'ont fait l'année dernière. Est-ce que c'est euh, réitérable
1: euh, je pense que tout est tout est faisable. Honnêtement, euh, tout dépend du projet, tout dépend de, de ce qu'on va être en capacité de sortir. Ouais. C'est assez difficile, encore une fois, de se projeter aujourd'hui. On est en septembre, le mercato euh, le va démarrer euh, mmh. et démarre tout juste. Globalement, nous, euh, en, enfin en tout cas moi, de mon côté, derrière l'équipe a aussi ses propres objectifs, hein, mmh. euh, qui sont en général euh, plus élevés que les miens. Moi, j'ai des engagements. Ce que je, je, je discute avec des partenaires, c'est qu'aujourd'hui, nous, l'idée, c'est les play-offs. Okay. Euh, c'est vraiment la première carrière. Le premier objectif, c'est la première step.
0: Euh, Vincent, je crois que tu avais pistolet sur la tempe et que tu devais répondre top 1. Tu confirmes
2: bah, euh, En général, euh, je mets toujours un, un top, <rire> on va dire, un top. Euh atteignable qui est le top 3 et un top euh, idéal qui est le top 1 <rire> c'est comme ça
0: que je réponds à Dames mmh. mais, ouais, mais effectivement il faut pouvoir y associer euh, ambition et, et budget puisqu'on a vu que évidemment c'était pas forcément le plus gros budget qui, ré... qui perf à la fin euh, je pense qu'on en a encore un bon exemple en LFL voire euh, en LEC cette année mais, euh, mais forcément euh, tu as des émoluments minimum euh, et on en parlait tout à l'heure on disait que c'était ça aussi les histoires de dossiers euh, de prévisionnel etc. Alors je vais prendre encore une question et après il faudra que j'abandonne mes deux invités du soir euh, mais alors est-ce qu'il y a une fusion entre est-ce qu'une fusion entre Easy euh, et Eliandra est envisageable ou pas du tout Vincent qu'est-ce que tu en penses
2: C'est une question euh, aujourd'hui je t'avoue que c'est quelque chose euh, sur lequel j'ai jamais réfléchi encore okay. <rire> Donc, euh, bon, bah, voilà. c'est pas quelque chose qui est, qui est sur la table à l'ordre du jour euh, si on, on devait avoir des discussions avec Easy, moi j'ai euh, une année incroyable avec eux, et euh, je sais que ce sont des, des gens de confiance, donc euh, j'écouterai ce qu'ils ont à
0: dire. Mmh. Ok, bah écoutez euh, messieurs, euh, je pense qu'on est assez complet, je vous remercie déjà de l'heure qu'on a passé ensemble, c'était vraiment très cool de pouvoir aborder tous ces sujets, euh, déjà parce que je trouve qu'on en entend peu parler, et puis... Euh, j'ai euh, l'occasion de vous avoir tous les deux et je trouve qu'on a fait un tour d'horizon à la fois de ce que pouvait être euh, la, la, la Dif 2 et ses ambitions mais également le passage dans l'LFL avec une précision à la fois sur les dossiers mais aussi euh, comment on envisage quand on est CEO, quand on n'est pas aussi que sur la performance mais sur le reste du projet parce que euh, oui, euh, quand on est dans la performance on veut top 1, oui on fait tout pour l'être, on se lève tôt on prépare notre journée, on essaie de ne pas se coucher à 9h du matin, c'est ce que disait euh, Nero comme conseil euh, pour euh, éviter d'être relégué, mais dans le même temps il euh, y a aussi euh, la tête sur les épaules, c'est aussi euh, est-ce que c'est réaliste ou pas, Baptiste nous a fait aussi un petit point sur ce qu'avait été au plomb et euh, son projet 2020 into 2021, euh, et pour ça je vous remercie, donc euh, je, je, évidemment c'est le moment d'y ajouter un mot si vous le voulez les gars, après je, je vous laisse, mais euh, merci en tout cas d'avoir participé Baptiste et Vincent.
1: Ben merci à toi euh, Croc pour l'invitation, moi je tiens euh, évidemment à féliciter, à remercier euh, tout le travail qui a été effectué à la fois par le staff, par les équipes, comme je disais tout à l'heure la victoire c'est, elle est à eux et c est, c est, ils l'ont bien mérité, euh, moi j'ai tendance à dire que je suis euh, un peu le, la personne en backup de tout ça qui essaye d'apporter... Euh, les murs euh, à Oplon, mais derrière, c'est la performance, c'est eux qui l'ont faite. C'est eux qui sont sur le terrain. Gros gros big up à, à ISO qui fait, un, qui fait un travail de dingue. Et euh, pareil, Crowfall, tout le staff, euh, les joueurs, vraiment, euh, vraiment merci à tous. Et euh, encore une fois, merci à toi, Croc, pour
0: l'invitation. De rien, de rien. Vincent, tu veux ajouter quelque chose
2: ah, Il m'enlève <rire> un fait les mots de la bouche ah, euh, sûr. pour mon côté. C'était euh, très bien dit. C'est vrai que je fais ça par passion en plus de mon travail. Et euh, ça fait plaisir de, de voir que la passion de personnes qui sont acharnées, qui ne comptent pas leur temps, euh, qui soient rémunérées ou non, mmh. euh, peuvent faire des choses vraiment magnifiques. Et euh, moi, ce que je veux, c'est surtout qu'ils brillent et qu'on puisse voilà, les, reconnaître le, le talent de chacun. Et, et, et ils méritent aujourd'hui... Euh, ce qu'ils ont arraché, et, et le but, c'est de les accompagner plus loin.
0: Carrément. Merci, les gars, pour vos mots, et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao, tous les deux. Bye bye. Merci beaucoup. Salut, Croc. Salut. Euh, je bye. vous partage les tweets.